0: Fala aí galera, tá começando mais um podcast aqui do Agorista. Bom, esse vídeo aqui vai abordar algumas colocações feitas pelo Lisander Spooner em sua obra Sem Traição ou do título em inglês No Treason. A constituição de um povo não possui obrigações ou qualquer autoridade inerente a ela por razões óbvias. Trata-se apenas de um papel com alguns pontos de vistas expressos. A única validade possível, logicamente, seria aquela conferida a contratos entre indivíduos como forma de se acordar condições, regras ou de se assegurar a troca de bens ou serviços. Existem três pontos-chave, porém, que demonstram a inconsistência inerente das constituições mundo afora, que são o tempo, quem as escreveu e como elas foram viabilizadas. Se há a pretensão de que alguma constituição seja um contrato entre indivíduos, precisamos olhar para o fato de que ela seria, no máximo, um contrato entre pessoas que viveram na época da produção e publicação dela, no caso do Brasil, 1988. É também questionável a participação real dos indivíduos na elaboração dela. Pessoas sem a idade legal, entre aspas, estipulada pelo Estado arbitrariamente, por exemplo, não poderiam participar e, dependendo do caso, milhares de outros indivíduos também não tiveram voz ativa na elaboração dessa Constituição. É certo que daquela elite que produziu a Constituição, muitos já morreram, mudaram de país ou simplesmente mudaram de ideia. E tantas outras, um número incontável, nasceu sob a imposição dela. De que maneira, então, se pretende afirmar que uma Constituição é um contrato firmado entre indivíduos, se tantos deles nunca puderam de fato expressar a sua concordância? Sob que argumento se defende que o contrato criado e assinado por uma elite política que no máximo atendeu os anseios de um grupo econômico mais próximo dela seja estendido aos seus filhos e netos, assim como aos filhos e netos de todas as outras pessoas que não participaram de qualquer assembleia constituinte? Alguns até dirão que a Constituição foi escrita, levando em conta a posteridade e acreditando no bem-estar daqueles que estariam por vir. Mas se eu planto uma macieira pensando que maçãs serão benéficas aos meus filhos, isso me permite obrigá-los a comer maçã por toda a vida? Ou então, um pai que constrói uma casa pensando em proporcionar o bem-estar de seus filhos, poderia impedir que eles buscassem a sua felicidade fora da casa construída por ele? Evidentemente que não, e afirmar o contrário implica em escravizar a vontade dos filhos, a intenção, ainda que boa, do pai. Se os legisladores, que não eram pais do país inteiro, diga-se de passagem, julgavam que esse suposto contrato seria benéfico a toda a posteridade e decidiram por petrificá-lo, Nada mais tentaram fazer do que escravizar todos aqueles que viessem depois deles. Chega a ser bizarro que qualquer grupo de pessoas tente criar um instituto pétreo com regras imutáveis ou de difícil alteração, ou até mesmo a completa extinção deste instituto. Uma associação ou empresa, por exemplo, só pode ser perpetuada com a admissão voluntária de novos membros. Do contrário, ela deixa de existir. Logicamente, as mesmas regras deveriam valer para qualquer tipo de contrato ou sociedade e por que seria diferente com a constituição de um país. Há, porém, o terceiro ponto que fecha essa equação. A perpetuação desse suposto contrato não seria possível sem o instituto do voto e muito menos sem a expoliação tributária, os impostos. O voto é um mecanismo pelo qual se delega poder ou voz a alguém para que te represente. É uma espécie de procuração. E é possível se o que está sendo delegado só diz respeito a quem delega. Por exemplo, se eu permito que um terceiro entre na minha casa e plante uma macieira para mim, tudo certo, a casa é minha, eu posso delegar essa atividade a outra pessoa da minha escolha. Essa atividade não interfere diretamente ou indiretamente na vida de ninguém. Só diz respeito à minha propriedade, à minha casa e à vontade daquela pessoa que concordou em entrar na minha casa e plantar essa macieira. Mas como é possível que você delegue a alguém um poder que você não tem? Como, por exemplo, obrigar que o seu vizinho financie o sistema de saúde local ou a corporação policial, de bombeiros, etc e tal? A resposta é que o instituto do voto não passa de uma alternativa ao revólver e ao cabresto. Extinguiu-se apenas a disputa na bala e instituíram a imposição majoritária, que não deixa de ser uma outra forma de autoritarismo. Então o seu vizinho pode te obrigar a pagar o que ele quiser desde que ele esteja do lado certo da votação, ao invés de ter que pôr um revólver na sua cabeça, o que seria muito mais visível. Além de tudo, o voto secreto torna os votantes inimputáveis dos crimes que os seus representantes cometem. Basta ir à urna, votar no candidato mais sem escrúpulos e esperar que ele pratique todas as atrocidades imagináveis para o seu próprio bem. Resumindo, passaram uma maquiagem bonitinha de civilidade no roubo, no sequestro, no estelionato, na servidão, e chamaram isso de sufrágio universal, democracia, progresso, e por aí vão tantos nomes pseudo-fofinhos, e da forma mais covarde possível, é importante que se diga. Segundo ponto. A cobrança de impostos, ou como eu prefiro chamar o roubo institucionalizado, deve existir para que esse mecanismo todo funcione. O pagamento de impostos, sendo compulsório, evidencia a distância que a Constituição estaria de ser amplamente aceita. É aquela velha máxima. Coisas boas dispensam obrigatoriedade. Se esse fosse o caso da Constituição, ela estaria muito mais para o Uber do que ela está para o SUS. Mas, visto que é preciso que essa Constituição se imponha para que ela siga existindo, aqueles que a defendem, majoritariamente são os políticos que se escondem atrás dela, devem usar de todos os mecanismos para fazê-la vigorar. Como a gente bem sabe, sem recursos nada é possível, nada é viável. Portanto, fica evidente que ao Estado seria um risco enorme depender da voluntariedade no pagamento de impostos. O que sobra então é ignorar a lógica, ignorar que os agentes estatais não têm superpoderes e ignorar que tudo aquilo que é violento para um indivíduo fazer também é violento caso um grupo qualquer o faça. E simplesmente seguir fazendo promessas das mais tentadoras para aliciar e buscar a legitimação do maior número de pessoas possível para que essa engrenagem toda nunca pare de funcionar. Postas todas as colocações, é isso. Esse podcast foi uma reinterpretação livre, minha, inspirada na leitura de No Treason, do Lysander Spooner. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e, como vocês sabem, voltem sempre ao agorista para sua dose cavalar de liberdade. Falou!